1: A je tady dámská jízda s datem 27. prosince. Od mikrofonu vás zdraví živě z rozhlasového studia Mirka Nezvalová. Doufám, že vaše vánoční svátky byly v naprosté pohodě. A nás dnes čeká velmi zajímavé a inspirativní povídání s psycholožkou Kristýnou Tronečkovou a jejím přítelem Matoušem Hurtíkem, kteří společně vydali knihu Naše cesty za štěstím. No a také dnes. V závěru dámské jízdy se dozvíte telefonní číslo, na které můžete volat, protože budeme mít anketu o tom, jaké jsou vaše cesty za štěstím, co vy si představujete jako štěstí. A také jedna informace, kterou jste už určitě zaregistrovali, v 90 letech a vlastně půl roku k tomu navíc odešla do nebe Lady Dermakol, vlastně Olga Knoblochová, která žila v Kardašově Řečici, bylo jí, jak se zmiňovala, na jaře 90 let a my dnes nahlédneme do knihy, kterou napsala její dcera Izabela Hančlová a ta kniha se jmenuje Olga Knoblochová. Lady Dermakol. Takže tohle všechno nás dnes čeká. Já věřím, že si parádně dámskou jízdu užijete. Případně pokud se vydáváte do nějakého obchodu nebo kamkoliv, tak nesmáte výhodu. Neklouže to s ohledem na vysoký počet stupňů, které vidíte na venkovním teploměru. Ještě jednou příjemný poslech přeje Mirka Nezvalová. Hosty dnešní dámské jízdy jsou Kristina Tronečková a Matouš Hurtík. Kristina Tronečková není v dámské jízdě poprvé, dokonce je už tady po třetí, protože dvakrát jsme si povídali o jejich předchozích knihách. Ona totiž hledá štěstí v nejrůznějších zemích světa. A naše cesty za štěstím, ten mužský element, který tady je, tak zdá se, že vy jste své štěstí Kristinou už našla.
2: Ano, Matouš, je to spoluautor této třetí knižky a zase je to obohacené o ten mužsko-ženský pohled na věc, že některé pasáže, které jsou velmi významné, ať už jakkoliv, tak popisujeme z dvou úhlů pohledu. Mužský a ženský pohled na tento svět je hodně rozlišný? Může a někde se zase schází, takže i ten styl, kterým píšu já a kterým píše Matouš je trošku odlišný, je to takové oživení, do toho tam máme různé komiksy, které vlastně ilustrovala, malovala moje sestra, takže ta zelená knížka Naše cesty zaštěstím je koncepčně podobná jako ty předchozí, ale zase má nějakou novou přidanou hodnotu.
1: Ještě než zalistujeme vaši poslední knihou Naše cesty za štěstím Turecko, Kostarika, Japonsko, tak pojďme připomenout ty vaše dvě předchozí knihy, které mají jedinou autorku, tedy psycholožku Kristýnu Tronečkovou.
2: Ta první knižka, vlastně takový pilíř, na kterým to všechno stojí, tak je Bután, který tam vlastně je jakožto úplně ta první země, protože Bután to je esence štěstí. Oni místo hrubého domácího produktu měří takzvané hrubé národní štěstí. Pro ně ta osobní spokojenost obyvatel je úplně nade vše. A ověřovala jsem to tam, je to pravda. Kromě bután v té první knize je ještě Izrael a Island a potom v druhé knize Cesty za štěstím dvě je to Honor Rusku, Armény a Číně, jak se tam žije, jak jsou tam lidi spokojeni a co já jsem tam s nimi zažila za příběhy. Je pravda, že
1: vy v těch knihách kladete podobné otázky obyvatelům všech zemí, které v knize jsou zastoupené. Myslíte si, že jsou upřímní, nebo když vás vidí s diktafonem či zápisníkem, takže se stylizují do něčeho a tvrdí vám, ach, jsme šťastní?
2: <laughs> Já bych řekla, že v těch hloubkových rozhovorech, kdy se spolu bavíme fakt třeba 3-4 hodiny, tak už nejde být úplně neupřímný. Jo? Samozřejmě, když je to takový ten povrchový rozhovor, kterých tam taky pár Můžeme víc jen tak, že někoho potkáme, tak se zeptáme, jak se mu tam daří. Tak to samozřejmě může být vnitřní, může to být i povrchový, ale většinou jednám podle intuice, podle toho citu a poznám, jestli někdo to hraje jenom na povrch, protože třeba má i strach odpovídat. Takže já hlavně ty otázky potom mnohokrát kladu znovu a znovu různým lidem, abych se ověřovala tu pravdu a podstatu věci. Matouši, co ten mužský pohled? Bylo třeba
1: Kristýnu hodně přesvědčovat? O vašem pohledu, protože přece jenom ona už má za sebou dvě knihy.
3: Já si myslím, že ty pohledy se doplňují v té knize, takže si čtenář může podívat se na to z dvou různých pohledů. Možná spíš se projevoval tenhle ten rozdíl mezi tou mužsko-ženskou otázkou třeba v turecku, kde opravdu ty respondenti nebo vůbec ty lidi, který jsme potkávali, tak prvně navazovali tu komunikaci se mnou jako muž s mužem. Prostě ta emancipace je tam nižší, než třeba my bychom v Evropě chtěli, jak jsme na to zvyklí. Takže možná se to třeba i projevovalo tady v těch věcech, takových těch navazování vztahů, a já jsem nepřesvědčoval o tom, jestli mužský nebo ženský pohled je správný. Já si myslím, že oba jsou správný. A právě to, že si čtenář může podívat na to, jak nad tím smýšlí my, Kristýna a já, tak může být zase obhovovacující a říct si hej, takhle i můj manžel, můj partner se na to kouká trochu jinak. Tak možná i v tomhle to může to čtenáře a posluchače inspirovat.
1: Kristýnko, vy ty dvě knihy jste napsala sama, teď jste byli ve dvojici. No, ono se říká, chceli člověk prověřit partnerský vztah, má se vydat na vodu. Tak vy jste se pustili do psaní knihy. Kolikrát jste
2: si věli do svých dlouhých vlasů? Je pravda, že vlastně máme dlouhé oba a je to velice dynamický proces, když tu knihu píšeme, dokonce to bylo tak, že jsme si každý ten svůj text psali na svém písečku, to znamená, že jsme každý, jak my cestujeme, tak my jsme to hlavně psali na bali a tak jsme si tam každý nechali svůj malý koutek, abychom se navzájem nerušili, když si tady někde lovíme ty naše myšlenky, abychom každý měli ten svůj prostor. Takže ona i ta vzdálenost fyzická mezi náma, byť třeba 10 metrů, toho udělala hodně. Že jsme, řekla bych, jenom výjimečně psali tak, že jsme seděli přímo vedle sebe. Takže to nebylo nakukování přes rameno, opisování jako ve škole? A rozhodně ne. Ty, ty texty jsme se navzájem pak četli, diskutovali, ale každý měl to svoje. A jestli jsme se vyjeli do vlasů, já si myslím, že ne, já se nepamatuju. Spíš to bylo takové souznění, ale potřebovali jsme každý ten svůj prostor, tak jak to třeba dělají norové. Tak vy jste zatím...
1: Dohromady vy stvárnila devět zemí, teď Turecko, Kostarika a Japonsko, byla země společná. Zaslechla jsem slůvko Bali, to znamená,
2: že chystáte něco podobného. Je to tak, my jsme to Bali slíbili, protože ono už mělo být vlastně tady v té třetí knize, už jsem přemýšlela nad druhou knihou, že by tam bylo, ale tak nějak přihrávkama božíma se to posouvá dál, takže patrně ve čtvrté knižce se můžeme těšit na Bali. už jaké cestování
1: ještě máte za sebou? Tady jsme měli Turecko, Kostariku, Japonsko, teď bylo to Bali. Když jsme se nedávno s Kristýnou domlouvali telefonicky, tak jste byli na Islandu.
3: Já mám zase 60 zemí, takže to by asi dlouho trvalo vy tady vyjmenovat, ale žil jsem třeba v Číně, žil jsem v Izraeli, žil jsem na různých částech světa, a každá ta země mi něco dala. Trochu jiný Matouš už se do Čech vrací, protože zase vidí ty věci jinak a je obohacený o další zkušenosti.
1: Když vás tak poslouchám, tak s ohledem na váš věk jste všude musel pobít tak nejvíc tři dny.
3: Tak samozřejmě byly i země, kde jsem byl tři dny, ale ty ani do toho výčtu nepočítám. Prostě práce mi dovoluje cestovat a trávit tam nějaký čas, abych tu kulturu poznal. Takže vždycky tak tři, čtyři měsíce opravdu, aby se člověk ponořil do kultury a toho smýšlení těch lidí. Tak když se to daří, tak v Čechách trávíme méně času než v zahraničí ročně.
1: My víme, že Kristina je psycholožka, vlastně píše knihy. Smíme prozradit vaši profesi?
3: Já radím firmám, jak by měly prodávat na internetu, takže moje kancelář šéf, se mnou jezdí v batohu s počítačem, takže můžu si to vzít kamkoliv chci a marketing na internetu se prostě dá dělat odkudkoliv. To je taková výhoda a taky jedna z důvodů, proč jsem si to vybral.
1: Posloucháte dámskou jízdu pořád Českého rozhlasu České Budějovice. My si povídáme s psycholožkou Kristinou Tronečkovou a internetovým a marketingovým specialistou Matoušem Hurtíkem. Povídáme si o knize Naše cesty za štěstím. A my si za chviličku budeme povídat o tom, jak se hledá štěstí. Psycholožka Kristina Tronečková a její přítel Matouš Hurtík, který marketingový specialista, který si vozí sebou v batohu počítač a nějaké to připojení, protože radí firmám, jak podnikat na internetu, Společně vydali knihu, která se jmenuje Naše cesty za štěstím, vydalo ji nakladatelství Albatros a tahle kniha se objevila na knižních půltech a let, kdo si řekne, no tak jako cesta za štěstím, tak to je třeba jdu do trafiky, vsadím
2: sportku a ejhle hned mám štěstí. Tak to určitě je trošku jiné štěstí. My pátráme opravdu pohloubce toho vnitřního štěstí, toho trvalého, té udržitelné hodnoty, kterou si člověk nese v sobě kdekoliv a kdykoliv. Tady to vnější štěstí a spolíhat se na něj, to je opravdu velmi ošemetné a pomývé, protože pokud bych se měla spolíhat na to, jestli vyhraju ve sportce nebo jestli mě pochválí šéf, tak to jsou takové velmi prchavé hodnoty, na kterých nemůžu nic stavět přece.
3: A to už, je, jaký je váš pohled, ten mužský? Já si to myslím stejně. To vnitřní štěstí je prostě takový základ, takový být vyrovnaný sám v sobě a, a nenechat se rozhodit okolnostmi. Je pro mě takovým úplným základem toho, aby člověk mohl žít šťastný a spokojený život. Takže nespolehat na to, co se vám stane, ať už v tom dobré nebo v tom zlém. Ono obojí je pomíjivé, ale být vyrovnán a ten život žít tak, jak můžete nejlépe. Je ten klíč ke štěstí.
1: Kristínko, a kde
2: vy jste potkali svoje štěstí navzájem? Bylo to v Norsku. Já jsem tam studovala, dělala tam právě ten výzkum a Matouš tam jel na výlet a tak nějak přihrávkama jsme se tam potkali a začali se kamarádit a pak se začali kamarádit ještě víc.
1: Ano, ano, tak to je moc hezké. Když jste zmiňovali to Bali, já jsem tam také před lety byla a musím říct, že když jsem se vracela domů, tak jsem si říkala, že žijeme v zemi, kde prostě... Hrozně moc plítváme, protože tam jsem viděla, jak děti chodí s kbelíkem na hlavě, jdou ke studni provodu, jak v podstatě ti lidé velké množství svých financí investují do zvelebování domácích oltáříčků a oltářů, aby to štěstí si přivolali, tak jak to vnímáte vy?
3: Já si myslím, že to je velmi dobrá observace, že jste to velmi dobře vystihla. Takže já s ním určitě a souhlasím. Třeba i Butánci nebo Kostaričané, ty taky jsou poměrně chudí na ty naše poměry, ale opravdu jsou šťastní s tím, co mají. Kostaričané říkají, my jsme šťastní za to, kolik máme, že nemáme moc, protože na rýži a fazule si vždycky peníze někde najdou a pak trávíme čas s rodinou, s kamarády, lelkováním někde na pláži a vlastně nám nic nechybí. Takže za mě určitě jo.
2: Souhlasím naprosto s tím, co řekl Matouš, jo, že to štěstí se dá hledat úplně v těch obyčejných věcech. Vlastně řekla bych, že to opravdové štěstí, které si neseme v sobě, ne to, které vyhráme ve sportce, to podle mě není štěstí, to je jenom terminus technicus, tak to opravdové štěstí, které si neseme v sobě, tak nic moc nepotřebuje. Ono vlastně si zasluhuje jenom naši všímavost, naši pozornost a tu vděčnost, tak abychom opravdu byli vědomí toho, že jsou drobné radosti, které tady jsou přítomné každý den v našem životě a nic nás to nestojí. Říká Kristina Dronečková, psycholožka a její přítel Matouš Hurtík,
1: který putuje Celým světem má za sebou už 60 zemí a ještě mnohem víc, tak ten jen přikivuje, protože oni na těch cestách se potkávají s nejrůznějšími lidmi. Je nějaká příhoda, která se do téhle knížky nedostala, protože jste třeba měli pocit, že by nesouzněla s tím hledáním štěstí, Kristínko?
2: Tak přemýšleli jsme třeba nad příhodou, která byla velice smutná, protože jsme zachraňovali v Kostarice kluka z vln, který vlastně byl odnesený zpětnými proudy do moře velmi divokého v džungli, kde vlastně bylo jen pár lidí s námi na té pláži a bohužel on umřel. Tak jsme přemýšleli vlastně, jak to vůbec do té knížky napsat a jestli. Ale nakonec jsme se rozhodli, že to tam teda je, protože je to součástí toho koloběhu života a navíc to může být také, řekněme, takové poučení i pro ostatní, že je potřeba mít respekt k tomu, co ta příroda nabízí. Dáme slovo mužskému elementu.
3: Já nemám co doplnit. Opravdu situace nejsou jenom šťastné. Ono je důležité to, jak se s nimi člověk vyrovná. Takže to nejsou knížky o tom, že všichni jsou šťastní a, a nic jiného neexistuje. Naopak my tam vykreslíme obě strany a ta myšlenka je, že lidi můžou být šťastní za jakýchkoliv podmínek. Takže ten smutek a, a tady ty náročné situace k tomu určitě patří a myslím si, že by bylo škoda je tam neříct, protože každý má nějaký svůj splín a důležité je, jak s ním naloží.
1: Krásná myšlenka, přímo psychologicky odkývaná psycholožkou Kristínou Tronečkovou. Prozraďte, vy máte v plánu další knihu, kde bude Bali.
2: Máte už vytipované další dvě země knih? Patrně to bude Bali a pak by to mělo být asi Mexiko a Dánsko, ale uvidíme, ono je to všechno takové nahodilé a ad hoc, takže se to ještě bude utvářet, ale každopádně mě tak nějak v intuici, v meditaci přišlo, že ta barva té knihy bude grepová.
3: Chystáme se asi do Norska a tam zase trošku pobít se sněhem a krásnými tvávými dny a dlouhými nocemi. Takže asi takový hyge styl Vánoc severského typu.
2: Já tam pojedu s ním, takže odkývám, že ano, patrně to bude Norsko. Já moc děkuji za návštěvu v dámské jízdě.
1: Cesty za štěstím, tedy naše cesty za štěstím, předtím Kristýna jako jediná autorka měla jenom cesty za štěstím, teď jsou to naše cesty za štěstím, Turecko, Kostarika, Japonsko, Kristýna Tronečková, Matouš Hurtík. Na závěr připomeňme, kdybyste chtěli se podívat, jak se žije v dalších šesti zemích a jak se hledá štěstí, tak
2: Kristýna stručně sdělí, kterých zemí se to vlastně týkalo. Tak první kniha Cesty za štěstím se týkala Butánu, Izraele a Islandu a druhá kniha Cesty za štěstím dvě byla o Norsku, Arménii a Číně. A já vám přeji v tom roce, který je plný součtu dvoje, tedy čtyřka
1: 2024, abyste to štěstí hledali a vždycky ho našli, i když to nemusí být jenom radostná věc, ale zkrátka umět si to štěstí užít a prožít. Díky za návštěvu. Děkujeme, vám přejeme to samé. Děkuji. Posloucháte dámskou jízdu pořad Česko-Budovického studia Českého rozhlasu. U mikrofonu Mirka Nezvalová. Tímto vám ještě připomínám, že to je čas dámská jízda, který můžete strávit s vám námi a vlastně i prostřednictvím rozhlasových vln. Já ho mohu trávit ve vaší společnosti. Přede mnou leží kniha, která se jmenuje Olga Knoblochová, Lady Dermakol a napsala ji její dcera, která využila vyprávění své maminky Izabila. Hančlová, dlouhá léta žila v Chlumu u Třeboně, teď je v Třeboni a jak už jsem zmiňovala na začátku dámské jízdy, Olga Knoblochová ve více než 90 letech zemřela vlastně v noci na štědrý den, tedy v čase, který je časem Radovánek a jak napsal její vnuk, tak... Vlastně ve věku, kdy Olga Knoblochová odešla, to není tragédie, protože jeho babička žila tisíce příběhů, které mohou být inspirativní. A já jsem si řekla, že vám zacituji z knihy úvod této dcery Izabely, která napsala. Moje maminka je první českou vizážistkou, jmenuje se Olga Knoblochová a je známá především jako Lady Dermakol. Její fascinující život si docela dobře dovedu představit na filmovém plátně. Nenudili byste se, to mi věřte. Svůj život spojila s estetikou a krásou a ukázala že nám nejen u nás v Čechách, ale i v zahraničí, jak si zvýšit sebevědomí a cítit se dobře při každém pohledu do zrcadla. Já se na svoji maminku vždycky dívala s obdivem, což trvá dodnes, ovšem už dávno vím, že ke kráse nestačí jenom dokonalý make-up a péče o svůj zevnějšek. Coco Chanel, francouzská módní návrhářka, kdy si řekla Krása je pomývá, styl zůstává. A moje maminka vždycky měla svůj styl a stále má, vždy šla svojí vlastní cestou a dokázala si ji prosadit. Měla jsem velké štěstí, že jsem se narodila právě jí. Je milující maminkou, ale kromě toho je i mým velkým profesionálním vzorem – Od dětství jsem sledovala její práci a to pro mě byla nejlepší škola. Mnohokrát jsem byla svědkem, jak se ženy, které si vzala takzvaně do parády, rozplakaly štěstím, když spatřili výsledek její práce. Ona je totiž kouzelnice, stačí jí chvíle a ze smutné ženy, která si nevěří, udělá veselou a sebevědomou. Maminku nikdo nikdy neviděl neupravenou a nenalíčenou. Odjak živa o sebe dbá, považuje to za svou povinnost, vyjadřuje tak úctu k sobě, k samé a hlavně k druhým. Spoustu lidí, zejména kadeřníku, fascinuje její účes, její typický drdol, který nosí léta letoucí. Mnohokrát se jí ptali, zda chodí každé ráno do salonu, nebo jak dlouho jí trvá, než si tak složitý účes vykouzlí sama. I mě ta otázka překvapila, protože maminčin drdol beru jako samozřejmost a často jsem byla u toho, když si ho česala. A tak vím, že jí to trvá jen pár minut a vždycky to zvládala sama. Navíc drdol považuje za velmi praktický účes pro své jemné vlasy. Potrpí si na klasiku a její drdol je toho důkazem stále stejný, stále elegantní a nadčasový. Obdivuju maminčinu vitalitu a radost ze života, jelikož ráda jezdí na kole, dostala ke svým 80. narozeninám krásné stylové kolo. Elegantní, samozřejmě s košíčkem, s jakým obvykle jezdívají dámy v Provence. Pochopitelně jsme jí k tomu věnovali bezpečnostní helmu a chrániče. Ovšem tam jsme narazili. Tyto doplňky kategoricky odmítla. Něco takového si prostě na hlavu nedám pronesla. A bylo jasné, že přemluvit se nenechá. A tak jsem jí koupila moc pěkný klobouček, který sice postrádá bezpečnostní prvky, za to jí mimořádně sluší. A ještě připomínám vlastně Izabelina slova, že ona, jako každá mladá dívka, se svou maminkou měla pochopitelně určité rozpory protože se bouřila v pubertě a vytvořila ze sebe absolutní kontrast své elegantní a dokonale upravené maminky, píše. Vlasy jsem si ostříhala na ješka a ještě si je obarvila na fialovo. Byla jsem na tu originální barvu pišná, protože jsem si sama vyrobila z borůvek. Abych to ještě trochu spestřila, ovázala jsem si hlavu šátkem, do ucha si pověsila tři rybářské trpitky a oblékla si kalhoty a košily podědečkovi vlastnoručně batikovanou. Jednou jsem takto v uvozovkách upravená šla navštívit maminku do ústavu kosmetiky, kde tehdy pracovala. Čekala jsem na recepci a dobře slyšela její kolegini, která mě tam zahlédla a přicházející z maminky se zděšeně ptala, proboha Olino, kdo to tady na tebe čeká? Ona ale nehnula brvou a snoblesou sobě vlastní odpověděla dovol, abych ti představila svou dceru Izabelu. Tak to je jenom taková citace z úvodu knihy, kterou napsala Izabela Hančlová, dcera Olgy Knoblochové, Lady Dermakol. A já jen mohu potvrdit, že jsem se mnohokrát s paní Olgou setkala, byla jsem hostem v jejím domku v Kardašově Řečici a fascinovalo mě, když prostřela jako v nějakém luxusním hotelu, sadu příborů k talíři, připravila jídlo, byť jsem tvrdila, že jsem přišla jenom s ní natočit rozhovor, neexistovalo. V tu chvíli jsem byla jejím hostem. A její excelentně a téměř geometricky nakrajená šunka na malé jednohubky mě fascinovala. A také, když, přesně jak potvrdila její dcera Izabela, byla vždy perfektně ob nalíčená. Právě ona tvrdila, že žena by vlastně po 50. vůbec na sebě neměla brát černou barvu. Sama chodila ve světlých barvách a pokud si už vzala nějaké malé černé, vždy je doplnila bílým nebo jiným barevným šátkem, což je úžasné. A jen ještě připomínám, že také více než 10 let žila s Jiřím Hanzelkou cestovatelem, který zase bydlel tehdy se svou ženou, recitátorkou, vlastně kousek od Kardašovy řečice. Obě dvě rodiny se přátelily a když žena Jiřího Hanzelky vlastně zemřela, tak jak říká paní Olga, stále častěji se Jiří stavoval na kávu a bábovku, až tam jednou zůstal. A když ležel v Praze v nemocnici, tak paní Olga mu každý den... Nosila kastrulky s jídlem. Byla to úžasná, úžasná žena. My na ní zavzpomínáme i zvukem v příští dámské jízdě v Novém roce. A já jen věřím, že i teď, když si na sebe dáváte nějaký make-up anebo se upravujete, tak si vzpomenete na první českou vizážistku. Mimochodem její školou kosmetiky prošlo mnoho a mnoho českých i slovenských kosmetiček. Takže to bylo malé zalistování životem paní Olgy Knoblochové, která mimochodem maturovala v českých Budějovicích v roce 1952, hrála také pozemní hokej a tady také prodávala v prodejně dílo, než odešla do Prahy do ústavu lékařské kosmetiky. Takže tohle všechno nám možná proletí hlavou a já jsem moc ráda, že jsem vám to mohla připomenout. No a co teď? Teď vlastně na nás čeká příjemná písnička a po ní už vyhlásíme telefonickou anketu o tom, jaké jsou vaše cesty za štěstím, jak vy si představujete štěstí a co pro vás štěstí znamená. Mám pro vás připravené dvě knihy a Každá z nich vlastně půjde k té, anebo k tomu, kdo se nám dovolá a pochlubí se nám se svým příběhem. Takže teď se nechejme ukolébat příjemnou melodii. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu a je čas na telefonickou anketu. Mám u sebe dvě knihy, Nedělej, Ester Tajrychové a čemu se vyhnoutěli vám život milý a knihu Jitky Ludvíkové, Jintřichohradecké rodačky. Je to detektivní román, poslední pozdrav. Telefonní číslo je 221, 554, 411, ještě jednou opakuji, 221, 554, 411. A vy se můžete podělit o to, jak vy si zažíváte štěstí, jaká je vaše cesta ke štěstí. Tak už se nám dovolila první posluchačka nebo posluchač. Hezké dopoledne. Ano,
0: slyšíme se. Dobrý den, já jsem vaše posluchačka z Ruža, Zdravím vás, i posluchače. A moje štěsta, cesta za štěstí je to, že jsem poznala pravou víru, tam je celým životem vede, a překonávám tak i problémy, a všechno takový to škaredí, Ale i to pěkný, protože mám komu děkovat za to. A potom to štěstí u mě záleží na tom. Taky, že jsou šťastní okolo mě lidé a já mám ráda, i když třeba i oni prožívají zlé chvíle a vidíme to kolem sebe, tak mám ráda, když, protože jak se říká, sdílená bolest je poloviční a a sdílená radost je dvojnásobná, tak mám právě radost, když buď to překlenou, anebo když se kolem mě smějou a jsou šťastní z toho, co mají. Takže to je moje
1: Taky tak to je uh, určitě rozhodně inspirativní i pro ty, uh, kteří, řekněme, jsou škarohlídi, anebo se jim mm. nedaří. Uh, jenom se zeptám, odkud nám telefonujete? Svěninska. Výborně, takže jsme rádi a já jsem také moc ráda, že jste si dnes dopoledne našla čas a e, naladila jste si český rozhlas České Budějovice, vím, že jste Mám práv... Moc
0: ráda, dopoledne vždycky vás poslouchám. Vý... Jako každý pořád zdravíčko, potom je stupka, pak jste vy. Pak, Výborně. Pak je odzířate, takže to můžu vyjmenovat a poslední zelené světy tehdy. Ano, a ma... pak i v sobotu. To
1: je skvělé, že jste naše pravidelná posluchačka, tak si užívejte naše další vysílání a užijte si i detektivní román Jitky Ludvíkové, Poslední pozdrav, teď jenom vydržte, než si z vysílacího pracoviště David zaznamená vaši adresu, abychom vám knihu mohli poslat. Přeji vám, abyste si všechny další dny užívala v pohodě, měla štěstí a byla naší posluchačkou i v příštím roce s datem 2024. Mějte se báječně.
0: Vy taky a já vám přeju nejen na tyhle svátky a přes celý rok také hodně spokojenosti, hlavní věc a zdravíčka a hodně lásky. Děkujeme. Děkujeme.
1: Nepokládejte telefon, David si vás vezme a zapíše si vaši adresu. A ještě jednou užívejte si a mějte se báječně. Tak a já jen připomínám, že máme telefonní číslo 221 554 411, na které můžete telefonovat, jaká je vaše cesta za štěstím, jak vy si představujete štěstí, protože dnes jsme si povídali s psycholožkou Kristýnou Tronečkovou a jejím přítelem Matoušem Hurtíkem, kteří cestují po světě a poptávají se, jaké štěstí vlastně je v podání lidí v nejrůznějších zemích a porovnávají. A možná štěstí můžete zažít i vlastně dnes, zítra a pozítří, kdy jsou dny podle lunárního kalendáře ve znamení raka. A rak ovlivně žaludek, 12. hluť mléčné žlázy a trávení. A doporučuje se při vaření používat zázvor, protože ten pomáhá při poruchách trávení, snižuje hladinu, cholesterolu v krvi a játrech a zvyšuje produkci žluče. Také působí antibakteriálně a protizánětlivě. A víte, že pod okem na lícní kosti leží druhý bod žlučníku? Důkladně jej promasírujete. A k žaludku a jeho párovému orgánu játrům patří žlutá barva. Držíte-li půst, protože dnes je úplněk, nejvyšší příliv, je mimochodem vlčí úplněk, tak zkuste půst s čerstvým ananasem. Obsahuje enzym zvaný bromelin, který odbourává bílkoviny Obnovuje tkáň, působí dobře na srdce a močové ústrojí. Také byste měli jít na procházku, protože pohyb zvyšuje produkci žluče v játrech a to má příznivý vliv na trávení tuku. A možná nevíte, nebo to už máte vyzkoušené, že žaludek reaguje na psychický stav. Méně se rozčilujte, více se radujte a těšte se ze života. Máme tady další telefonát. Hezké dopoledne? Slyšíme se? Tak, telefonát to nebyl, tak já ještě jednou připomínám 221 554 411, to je naše telefonní číslo, kam můžete volat, jaká je vaše cesta za štěstím, Máme tady pro vás knihu Ester Tajrichové Nedělej a nepčemu se vyhnout, je-li vám život milý. Ještě jednou telefonní číslo připomenu, 221 554 411. Zatím se nikdo nedovolal, ale to vůbec nevadí, protože já vám připomenu, že sobota a neděle to jsou dny ve znamení LVA. A už tady máme telefonát, to znamená, že už si můžeme povídat. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne, tady je Jindřiška z Českých Buděhovi. Zdravíme. Vaše otázka, zaštěstí je to úplně prostý. Ráno se usmívá mít rád lidi, Poděkovat za každý den, který prožijem a mít rád všechny kolem sebe a hlavně tu svoji milovanou
1: rodinu. To je hezké. A se. Ano. A
4: dováct se. Zdrobností nikdy nezáleží na penězích. Jsou to zdrobnosti. Malý klítek, kytička, práce, která se povede. Všechno je štěstí.
1: Tak to je krásné a rovněž inspirativní, protože já si myslím, že někdy zbytečně nahlížíme na život, jako kdyby to byla sklenice z poloviny prázdná a přitom ano. ona je z poloviny plná a záleží je na úhlu. Je
0: plná a
4: záleží na nás, co ty z ní vybereme a někdy je to těžký, no tak bože. Tak si pobrečíme, pak se zase dosmějeme, řekneme nech ho už a udělat
1: něco. Ano, ano. Tak doufám, že se vám bude líbit naše kniha. Když jste českobudějovická, tak ji budete mít na recepci Českého rozhlasu České Budějovice ahoj, a zastavíte se pro ní, ale v podstatě až koncem týdne, protože předám ty knihy Dítě Šímové, produkční a
4: výborně, bude
1: na vás čekat. Tak jenom vydržte, ať si technik z vysílacího pracoviště ahoj. David zapíše vaši adresu a abychom věděli adresu a jméno a mohli ho do té knihy dát. Tak užívejte si i v příštím roce a věnujte nám přízeň. Doufám, že jste pravidelnou posluchačkou Českého rozhlasu České budějovice.
4: Je tam na stavení Český rozhlas pořád tak to já vám si
1: dovolím potřeba hodně
4: štěstí, hodně zdraví Takovou pohodu a kryt, ať všichni
1: prožíváme. Moc děkujeme. Tohle přání teď prostřednictvím rozhlasových vln Českého rozhlasu České Budějovice. letí do celého jeho českého kraje, ale protože vím, že nás poslouchají i třeba přes internet někde jinde, tak já jen ještě připomenu: pokud si chcete zpětně poslechnout některé věci z dámských jízd, tak máte šanci na budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Ostatně jsou tam zpětně i další pořady, které můžete slýchat v našem vysílání a já jsem moc ráda, že vám tuto informaci mohu předat. Takže i vám přeji, abyste si užila... Krásný konec roku a v tom příštím roce vás čekalo mnoho a mnoho pohody a hodně štěstí. I když je pravda, že je člověk přímo zahrnut jenom krásnými věcmi, tak si jich přestane trošku vážit, tak občas ano, přesně, jak jste řekla, stačí. Je to Ano, ano, ano. Tak mějte se báječně a David si, ty, 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 nepokládejte no. telefon, David si zaznamená vaši adresu a já jen ano. ještě připomenu o tom úsměvu. Právě ta sobota a neděle jsou ve znamení lva, kdy lev ovlivňuje srdce a krevní oběh a nejdůležitější je dobře se vyspat pozor. Čínská starověká lékařská kniha radí. Poloha na boku s přitaženými koleny pomáhá obnovovat energii lépe než poloha na zádech. Konfucius nikdy nespal jako mrtvola. Je tedy rozumné spát s tělem schouleným a s nataženými končetinami si lehat jen v bdělosti. A závěr, zasmějte se, úsměv je něco, co nesmíte ztratit. Já vám přeji, abyste se všechny, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, i pánové, pokud nás poslouchají, v tom příštím roce smáli co nejčastěji, protože hormon štěstí je něco, co nám pomáhá i ke zdraví a dobré pohodě. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli z poslední dámské jízdy s datem 2023 loučí Mirka Nezvalová a těším se už příští týden ve středu opět na společné potkání. Mějte se báječně.